0: Y Sin embargo se mueve. Un programa presentado y dirigido por Luis García Millán y Víctor Figueroa. Espacio patrocinado por Sol Galaxy y Nadir Desarrollo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Víctor Figueroa y estáis escuchando Y Sin embargo se mueve. Vuestro espacio dedicado al mundo del emprendimiento, la empresa, la ciencia y el espacio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iBox, e así como en las redes sociales de Luis García Millán y Nadir Desarrollo. Y como el tiempo vuela, comienza y, sin embargo, se mueve. ¿Charlamos?
1: Muy bien, Visto. ¿Qué tal? Hola, encantado por la presentación y, bueno, ¿qué tal tu semana o última semana? ¿Mi semana?
0: Pues, bueno, en primer lugar, eh, bienvenido a mi casa de nuevo, Espero que el café esté a tu gusto. Perfecto, está maravilloso. <ríe> y bueno, respecto a la semana, bueno, semanas, ¿no? Porque también hemos semanas. tardado un poquito en, en volver. Pero bueno, eso es buena señal, ¿eh? Cuando veáis que tardamos en, en colgar un podcast es porque estamos hasta arriba. Estamos, <ríe> estamos muy liados. Así que nada, bueno, en primer lugar, el pasado 20 de marzo pues celebramos la Asamblea General de Forum Vitruvio, ya sabéis que Luis eh, recientemente se incorporó a, a esta asociación de profesionales y de empresas de la provincia de Jaén y bueno, como ya os dije, yo di un paso al frente y dije, yo quiero involucrarme más en esta asociación y eh, me presenté como vocal de la nueva Junta Directiva y allí que estoy Y te cayó el gordo Y eh, me cayó <risa> <risa> Y nada, la verdad es que para mí es un, es un honor de verdad, formar parte de la Junta Directiva de Forum Vitruvio una asociación que tiene un año y medio y como unas ganas enormes de, de seguir haciendo cosas. De hecho, ayer, antes de ayer, antes de ayer tuvimos pues, la última reunión, eh, estuvimos eh, pues, disfrutando ¿no? de, de, de las de la enseñanzas de nuestro compañero Juan Manuel López Mora, que nos estuvo hablando pues, de conceptos sobre economía. Eh, aplicado al mundo profesional y doméstico muy importante, ahí a casi todos se nos puso el corazón en un puño por, por cómo, cómo puede el dinero cambiar ¿no? de, de, de valor ¿no? Más que de precio. Si sí, yo pensaba que era
1: una buena apuesta tener todo mi ahorro en el colchón. En el colchón, ser que Pero no. parece que, que,
0: que, que no, no es tan buena idea a la larga, ¿eh? No, no, en absoluto. Y bueno, también tuvimos la, la... Bueno, le dimos la bienvenida a Lucía Morales, que ella es promotora de Días de Eventos, a quien recordaréis del programa de la Onda de Emprender, de Unirradio Jaén y Andalucía Emprende, y también la recordaréis seguramente porque fue la encargada de la organización del Space Talks, eh, ya hace ya, pues madre mía, medio año casi. En noviembre. En noviembre del año pasado, que ya sabéis que que tuvimos la suerte de, de que Luis trajera el evento para acá, de para hecho, Jaén.
1: ella misma me ha dicho que el 1 de mayo me va a llamar para recordarme, que eso es ya mismo, que hay que ir preparando el del año que viene. El de, yo, bueno, ¿de qué este año? ¿de este año?
0: ¿2019? Si es
1: que mi año empieza en mi septiembre. O sea, el, mi, mi último mes del año para mí siempre ha sido agosto. Entonces yo digo, el año que viene, como decir el curso sí, que el viene. el curso que viene. Efectivamente.
0: No, yo, a mí me pasa igual. Yo también lo, lo comienzo en septiembre. Y bueno, para noviembre seguramente se el mismo mes, o por esta sí, fecha más sí. o menos y, y bueno, eh, también deciros que, que, que un poco va creciendo cada vez más, va cogiendo su sitio estableciendo lo que es su seña de identidad, su ADN y, y la reunión de antes de ayer la verdad es que nos sentimos cada vez mejor, encajamos mejor sí. eh, el compromiso pues se va solidificando y la verdad es que genial es eh, adictivo es adictivo, es exacto, adictivo, exacto. Yo, Yo de hecho. Yo
1: voy y, y no quiero perdérmelo, por, pero porque me lo paso bien, desconecto y me inspiro. Es una fuente de inspiración, de sinergia, de, de que te cuente cada uno sus movidas. Y, y bueno, a mí me gusta mucho. Y además, como
0: también desde el punto de vista eh, personal, somos como sí. una familia, es decir, sí. cuando tenemos un problema, tenemos la suficiente confianza de contarlo. Y de compartirlo con el resto y, y siempre tenemos palabras de ánimo o consejos o incluso recursos que nos pueden aportar el resto de los miembros y, sí. y la verdad es que es genial. Y como bien dice Adictivo, de hecho, como nos reunimos cada tres semanas... Eh, pues claro, si te pierdes una reunión pues tienes que esperar tres semanas más mes Aparte, y medio. un mes y medio, o sea que <ríe> <ríe> mucha tela y bueno, eh, tal y como ya avanzamos en el último podcast eh, pues estuvimos eh, en la onda de emprender eh, estuvimos charlando con Eva Collado Durán quien nos estuvo presentando eh, su libro, su último libro El mundo cambia y tú eh, también tuvimos la suerte de entrevistar a Jezabel Díaz que ya sabéis que tiene una agencia de comunicación e imagen eh, es compañera también de Forum Vitruvio y a Mila Coco que ella es experta en copywriting y colabora con la consultora eh, InnoCavi que de hecho a mí me encanta como consultora es eh, una de las consultoras a las que más seguimiento le hago y bueno eh, ya sabéis que si queréis escuchar ese programa en el que estuvimos, bueno fueron dos deciros que al final hicimos dos programas el 26 de marzo y el 2 de abril eh, en el que estuvimos hablando de marca personal, de imagen e identidad corporativa y como digo también de ventas, ¿no? de hacer un funnel, ¿no? un, un embudo de ventas. Y bueno, cuéntame tú, ¿qué tal, Luis, este último mesecito, más o menos, qué ha pasado? Pues fíjate,
1: he tenido que, para preparar esto, he tenido que tirar de calendario. Estaba mirando a ver qué, qué eventos he tenido los días anteriores y ya te cuento sobre ellos. Y bueno, puedo, puedo dividirlo en dos partes, ¿no? Eh, mi yo empresario, mi yo CEO de así uh -huh. hemos tenido una actividad muy frenética, como siempre. Estamos preparando el lanzamiento de Smart PV Smart Procedure Viewer, el visor de procedimiento inteligente que estamos ofreciendo y bueno, además salen otros proyectos ya estamos decidiendo a dónde dedicamos más esfuerzo o menos seguimos sin vender ni una escoba pero yo creo que, que, que eso va a cambiar <ríe> ya mismo o por lo menos si no, no estaría aquí con esta energía y nos presentamos también a un concurso de Airbus el cual Sol si no lo gana todo no ganamos eh, porque decían que nuestro producto a pesar de estar aplicado a la industria 4.0 en Alemania se quedaba obsoleto, yo sigo sin creérmelo, porque porque después de ver muchas empresas, el tema de los procedimientos no está todavía tan digitalizado es y yo absoluta. creo que esta gente se equivocaba. No obstante... De me aconsejaron que fuera ferias de industria, que eso estaba solucionado. Pero bueno, estoy reticente a, a que estoy seguro que los alemanes siguen teniendo los mismos papeles almacenados en carpetas que tenemos aquí en España. pero bueno. Seguro,
0: seguro. Y
1: luego también nos entrevistaron en la Contra de Jaén y en Radio COPE por el tema de del avión que se estrelló en Indonesia, que salieron los vídeos de pilotos leyendo procedimientos. Y bueno, tenían en mente que nosotros ofrecíamos... Eh, solucionar ese, ese problema que desgraciadamente sigue pasando en muchos sitios y es que pues bueno en ese caso sería como el piloto ojeaba 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 el procedimiento y no encontró no llegó a encontrar cómo apagar aquel 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 piloto automático que lo llevó a, a que al final fue lo que causó la muerte de tanta gente entonces bueno pues llevamos ya muchos meses diciendo que tenemos esa solución y, y entonces acordaron de nosotros a la hora de, de contactar
0: es eh, bonito y amargo. Fijaros, eh, un principio de la gestión de la calidad es que la información esté accesible, donde tiene que sí. estar y de manera accesible. Es decir, cuando estamos hablando... Y aquí sale mi vena de técnico de, de calidad. <risa> cuando estamos hablando de, de procedimientos y de registros no estamos hablando del papeleo, que hay que ver qué coñazos son los técnicos de calidad, que, que, que lo único que hacen es molestar, no en mi día a día. No, es que precisamente por hacer un buen procedimiento siempre estamos hablando y partiendo la base de un procedimiento bien definido bien diseñado y como decimos que esté accesible, pues puede salvar vidas es decir, sí. no estamos hablando solamente de que te salga bien el producto o servicio que tú estés elaborando o en el que ese procedimiento participe, sino que estamos hablando en este caso de que el piloto si hubiera tenido una aplicación como la de Luis, pues seguramente hubiera podido consultar la información de manera por lo menos mucho más rápida y a lo mejor alguna probabilidad de haber sabido eh, desactivar ese piloto automático, pues probablemente hubiera tenido, si hubiera podido acceder a esa información, un poquito más rápido
1: vamos a seguir peleando porque, porque si el nuestro sistema o ya en este caso me da igual o el sistema de otra persona que sea similar al nuestro que vayan surgiendo al final se extienda y, y sea un estándar internacional a, a la hora de consultar un procedimiento consultar esa información sea accesible y que la tenga casi al instante o en el, o en el instante que la necesita uh -huh. y bueno pasando un poquito de Sol galas y dedicándome a yo eh, esta, he tenido muchas charlas esta, he tenido una, muchos eventos de comunicación últimamente estuve en el Startup Olé en Salamanca representando a la Universidad de Jaén representando a la Universidad Carlos III donde también, con la que también tenemos un pacto y presenté mi proyecto, mi proyecto allí delante de una, de una serie de personas que, que bueno siempre es bueno tener ese altavoz hicimos importantes lazos con empresas que espero que, que salgan no estamos ahí tanteando la vez que pasa Luego estuve en la Feria de Madrid por la Ciencia y la Innovación, donde me llamaron para hablar delante de un montón de chavales de colegio e instituto sobre el espacio. La charla que yo llevo dando desde septiembre sobre los astronautas, la vida fuera de la Tierra, qué es eso de flotar, por qué se flota, o por qué hay que ser astronauta, por qué solo tenemos un astronauta en España, sin embargo hay tanto. Entonces, bueno, animando a la, a la gente joven a que se a que se centre en, en profesiones STEM, que al final son el futuro y que son las que van a permitir que en unos años haya más astronautas. Uh -huh. Y ese fue el mensaje que yo quise transmitir a, a Madrid, en este caso aquel día. Y por último... Eh, también estuve en la jornada de antiguos alumnos de Teleco. Yo soy Teleco, estuve en Linares y me llevaron pues para hablar un poco de qué pasa cuando sales, ¿no? Uh -huh. son tres caminos que tienes, o trabajo para una empresa grande y que de otro, o decido emprender o me dedico a la investigación, que cualquiera de las tres es perfecta. Y yo, por supuesto, presionaba un poquito
0: y daba mis puncitas para pa que la gente <ríe> emprendiera. Tú fíjate, y se quedara en la provincia. Tú fíjate, Luis, que yo participé... En dos ocasiones tuve la suerte de participar en, en la, una, una charla igual, pero para los alumnos de química. Y recuerdo que la segunda vez que participé iba como un ejemplo de licenciado en química que no se había dedicado a la química. <risa> Más que nada para que, que vieran que aprovecharan la oportunidad. Es decir, muchas veces se te cruzaban por tu camino, como he dicho, en mi caso fue el mundo de la calidad, que me apasiona. Y no descarto algún día volver o incluso compaginar con, con todo el tema del emprendimiento y la formación... Pero eh, yo lo vi interesante porque, claro, a mí se me, me surgió esa posibilidad de, de dar un giro, vamos, un golpe de timón, pero al bestial, hacia, hacia otras cosas y, y no volvería para atrás, sinceramente. Me encanta el camino que, que he tomado y de verdad que no, no, a ver, no es por menospreciar la carrera de química en absoluto, a mí me encantó y por algo solamente marqué cuando terminé COU la carrera de química, es decir, no puse más carreras, yo tenía claro que quería hacer química, pero como digo, surgió una oportunidad y la cogí y hasta hoy. Entonces por eso lo pongo como un ejemplo para que la gente no le dé miedo tomar decisiones de este calibre, que la verdad es que es importante, eh, digamos, obviar entre comillas eh, lo que te aporta una, una carrera, lo que pasa es que luego yo también contaba en esa charla otras cosas que te aporta una carrera de ciencia. Eh, porque si es verdad, y eso se puede comprobar viendo el perfil o los estudios de mucha gente, pues somos muy versátiles no los que tenemos una carrera de ciencia y podemos trabajar muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces me parece muy interesante. además, fíjate, Luis, con lo jovencito que eres, hablando ya de ex ¿no? De, de Teleco. <risa> y hace nada no más que dos años. Pero tu recorrido en estos dos años sí, ha, sido ha sido vertiginoso, ha sido, ¿eh? ¿eh? <risa> y bueno, respecto a los contenidos que pueden consultar nuestra nuestra audiencia, pues deciros que es un vídeo bastante interesante más que nada porque es un punto de partida de los próximos vídeos eh, en el que precisamente es un toque de atención de decir, señores, las cosas están cambiando muy rápido hay que ponerse las pilas y vamos a ver de qué manera ponernos las pilas ¿no? luego el siguiente vídeo es eh, la respuesta a la pregunta de qué es un nómada ¿Vale? un nómada del conocimiento, ya sabéis ese concepto que acuñó John Moravec y que ha traído a España a Raquel Roca eh, y a partir de ahí pues ya empiezo a desarrollar cuatro vídeos sobre eh, competencias líquidas, ya tenéis disponible tres, el lunes que viene tendréis el cuarto y luego también os hablé en general de, de las competencias para la modernidad líquida y el mundo buca, así que ya sabéis si queréis poneros las pilas y mantener vuestro nivel de empleabilidad lo más alto posible no os perdáis estos seis vídeos que estoy convencidísimo de que os van a ayudar. Y bueno, y luego respecto a Café de Forum, ya sabéis que tenéis como nuevos podcasts las entrevistas a Maritrini López Blanca, ya sabéis que es de CINDE, y a Fernando Martínez Marín de Veo Virtual. Muy bien, por mi parte, y ahora os explico por qué me sentía mal,
1: es porque yo en este caso solo subí un vídeo y fue además mi intervención, eh, fullería, porque fue mi intervención en Onda Jaén, <risa> que hablaba sobre el Internet de las cosas. Que es muy interesante, ¿no? Además eh, me lo pasé muy bien aquel día con Marisi y fue, fue un programa divertido y, y bueno, eh, daba muchos datos sobre lo que es el Internet de las cosas, cosas conectadas, frigorífico y lavadora asesinos. Hablaba un poquito de todo y por mi parte estoy preparando un proyecto nuevo eh, que quiero lanzar cuanto antes. Bueno, esta vez como lo he externalizado un poquito no, no depende tanto de mí, pero ya, ya veréis eh, y... Va a tener forma de espacio web dedicado a Luis García Millán, en el cual eh, bueno subiré contenido sobre las distintas charlas que doy... Eh, las distintas cosas que hago, intentaré retomar de otra manera los vídeos. Le voy a dar un, otro enfoque, a lo mejor en vez de ser semanales, uno al mes, uh -huh. con un contenido un poco más profundo. Ya veremos, ya veremos cómo uh -huh. lo hago, pero. Pero
0: estoy. Sigo, sigo, que no sigo, pero seguiré. Sigue, sigue. Además, fíjate, <risa> el tema que has mencionado, el in Internet of Things, ¿no? el Internet de las cosas. Cómo eh, eh, a través del Internet de las Cosas vamos a conectar más de mil millones de dispositivos sí. en apenas 10 años, es decir, fijaros qué cifra, es decir, un dispositivo, o sea, 14 dispositivos por cada persona en el planeta, o sea, conectados a Internet en apenas 10 años, o sea, va a ser bestial. Sí. Eh, algunos están diciendo a ver si esas ondas, ¿no? <ríe> esa tecnología no, no, va, no, no va a friar el cerebro nada si eso se hace y no hemos terminado locos ya, entonces <ríe> es qué sano Y bueno, deciros ya os adelanto que los próximos vídeos después de este que he contado de competencias líquidas precisamente voy a hablar de siete tendencias tecnológicas y una de ellas es el Internet de las Cosas oh. Así que no sé si saldrán dos o tres vídeos pero hablaré, hablaré de, de Internet de las Cosas también. Así que eh, tenéis material donde queráis para poneros, poneros a empollar ¿no? eh, de toda estas eh, tecnologías Noticias. Y bueno, y ahora vamos a las noticias, que la vamos verdad es que tenemos noticias, noticias, madre mía, por un tubo, además a, ayer... Ayer se produjo un hito maravilloso, eh, vamos a esperar un poquito a ver a, a qué me estoy refiriendo, de hecho es de, del ámbito de Luis, y de, de hecho de hecho cuando, cuando ha venido se lo he dicho, de esto hay que hablar, y ha dicho por supuesto que sí. Y bueno, deciros, las matemáticas generan un millón de ocupados en España, y esto lo añado yo, aparte de quebraderos de cabeza para nuestros alumnos, ¿no? Siempre es una asignatura que cuesta trabajo. Yo, al revés, a mí me han encantado las matemáticas desde chiquitillo. De hecho, tengo un par de libros ahí atrás sobre juegos de lógica y matemáticas. Yo soy un friki de las matemáticas. Y además que cuando estoy leyendo la noticia, que la empiezo ya, hay una frase que ahora la voy a citar, que es la primera, que me recordó a un profesor de matemáticas, don Adolfo, que le mando un beso, que precisamente nos dijo que las matemáticas era la asignatura más fácil porque era la única asignatura que podíamos considerar como un juego con sus reglas que si las seguía llegaba a la meta. Sí. Es decir, las demás son interpretativas, es decir, son ciencias que puedes estimar, que puedes obtener una serie de resultados, pero no son exactas, ¿no? La ciencia exacta que se llama. Pues como decía, dicen que una verdad matemática no es simple ni complicada, sencillamente es una verdad. El primer estudio que mide el impacto de esta ciencia en la economía acumula todo el valor de las pequeñas verdades que aporta. Y concluye que en España las ocupaciones y productos que utilizan las matemáticas generan un impacto de un millón de ocupados, el 6% del empleo total de la economía, medido en el año 2016, y un valor añadido bruto, el VAP, de 103.000 millones de euros, lo que supone un 10% del VAP español. Si se añadiesen los empleos indirectos e inducidos, su impacto subiría al 19,4% del total de ocupados casi un 20%, es decir, uno de cada cinco personas trabaja en cierto modo con las matemáticas y hasta casi un 27% supondría ese valor añadido. Autores
1: enormes con un Arduino y un móvil. Ajá.
0: impresionante. O sea, yo cuando lo vi encenderse dije esto es brujería. Y bueno, pues deciros que en el caso de, de España pues estas ocupaciones que usan las matemáticas crecen, eh, de hecho Luis ha comentado las disciplinas STEM, un, la, la MD STEM es precisamente matemática, por lo tanto no cabe pensar otra cosa. Y bueno, decir que el resultado en el caso de España es ligeramente... Inf Pero bueno, eh, deciros que, como se suele decir del colegio, progresa adecuadamente y cada vez las matemáticas tienen un peso más importante en nuestras ocupaciones. Así que, chavales, ya sabéis que os tienen que gustar, ¿eh? que os la vais a encontrar por todos sitios.
1: Lo malo es que ves con un mal profesor. Que, que eso sí mira. que no te guste nunca más
0: es muy, es muy importante tener un buen, profe, un buen profesor de, de matemáticas bueno, por
1: mi parte y esta noticia tenía muchas ganas de, de contarosla es que la NASA eh, busca voluntarias para pasar dos meses en la cama a cambio de 16.500 euros
0: madre mía y os
1: digo que me tenía muchas ganas de contarosla porque esos experimentos ocurrían en el edificio enfrente donde yo trabajaba en el DLR, que es la Agencia Espacial Alemana allí en Colonia y, y bueno, a, a nosotros nos llegaron a proponer, oye, queréis hacer experimentos de este tipo, de estar tumbados durante dos meses o estar tumbados durante una larga idea de tiempo, te vamos a pagar bien, te vamos a dar de comer durante todo ese tiempo, o sea que ese dinero va a tu cartera. Pero es verdad que tiene sus consecuencias, el motivo de estas cosas que hacen es porque... Eh, cuando estamos en el espacio los lo fluidos en el cuerpo se distribuyen de una manera distinta se concentran en la cabeza no los tenemos en las piernas entonces para llegar a intentar imitar estas condiciones tienen a la gente durante esos meses tumbada. van a estar tumbados para ir al baño para ducharse, para comer para hacer todo, todo. tipo de tareas cotidianas entonces bueno no solo son los dos meses que estás en cama sino un mes antes que te tengas que preparar físico eh, te sí, queda sí, psicológico
0: te llega a afectar incluso. psicológico seguramente sí, sí, también sí, sí, no
1: sé sí. no sé cómo lo hará no sé cómo sí, lo harán sí, para sí, que sí. alguien no se levante y diga me voy me voy de aquí porque no lo aguanto sí. Y bueno, después tienes la recuperación y algunos controles. Y, y eh, bueno, es un dineral, pero es un sacrificio. Eh? O sea, no, nada gratis en esta vida.
0: No os pensáis que esa cantidad... Fijaros que, bueno, hay gente que se va a coger fresas y hay otros que se quedan dos meses en cama. <risa> <risa> y bueno, y ahora nos vamos a poner un poquito serios por, por esta noticia, ¿vale? Y es que el dropshipping es el negocio de moda que está arruinando los veinteañeros. Mucho cuidado... El dropshipping, en cierto modo, sería como hacer de intermediario ¿vale? entre productos que del sector retail y luego pues nosotros lo vendemos a un precio más caro. Pero ojo, ¿eh? Cuando empecé este camino nunca soñé con llegar al punto de poder hacer todo lo que siempre he deseado. Unos pocos, entre los que me incluyo, hemos venido a este mundo para cambiar las cosas. Y mi forma de hacerlo es compartir conocimiento a través de las redes sociales. Yo te enseñaré cómo crear una tienda online que genere un beneficio de 100 dólares el primer día. Dicen que solo tenemos una oportunidad para cambiar el resto de nuestras vidas y ahora está en tus manos hacerlo. Este párrafo que os acabo de leer no sale de un oscuro libro de autoayuda, sino de Bruno Sanders, uno de los gurús con más tirón entre los jóvenes emprendedores. Bruno, a sus 21 años, dice que factura más de 10.000 euros mensuales a través de sus tiendas online gracias a un nuevo modelo de negocio, el dropshipping. Esto suena nuevo, pero se parece mucho a la labor de un comisionista. La gran ventaja del sistema es que el vendedor no tiene stock, sino que envía su producto directamente del, del fabricante. Pongamos un ejemplo, tomamos una fregona de Aliexpress que cuesta 10 euros y la vendemos en nuestra tienda online por 15. Ya con el dinero en el bolsillo compramos por 10 euros la fregona y ponemos la dirección de envío del cliente en Aliexpress. De, de este modo hemos ganado 5 euros y no hemos tenido ni siquiera que embalar el producto al enviarlo. De la fábrica de China va directamente a las manos del cliente, pero ojo... Cada día, Sander y otros gurús veinteañeros dirigen mensajes, pues como el que he dicho, motivacionales, inspiracionales, a sus seguidores en Instagram, como decimos, gente jovencilla, eh, a los a, que hablan eh, de grandes cantidades de dinero, que se rentabilizan con poco esfuerzo, eh, incluso de, con un trabajo automatizado, y a veces incluso, pues para ganarse esa audiencia, pues recurren a coches de lujo, a testimonios de jóvenes que dicen que han seguido sus pasos y se han hecho millonarios, y el caso es que luego ellos te ofrecen... El, el secreto, ¿no? Su secreto a través de cursos que pueden oscilar sus precios entre 600 y 1000 euros. Claro, yo te cuento mi secreto, pero me tienes que pagar. Bueno. Eh, y, y digamos que ellos prometen vender esos trucos. ¿Qué pasa? Lo que muchos de los seguidores no habían descubierto es que el mundo de los negocios es algo mucho más serio. Nadie le ha contado que se tiene que hacer autónomo, tiene que declarar esos ingresos, tampoco le han hablado de la garantía del consumidor, ojo, ya que la tenéis que proporcionar vosotros, incluso tramitar todos los, los pasos que tengáis que, que llevar a cabo porque sois vendedores ¿eh? no olvidéis que, que aunque no pase el producto por vuestras manos tenéis responsabilidades por lo tanto mucho cuidado con oír esos cantos de sirena del, del dropshipping porque eh, podéis meteros en un problema bastante importante
1: bueno y llegamos al final vamos a contar la, la noticia estrella. la noticia bomba de, de estos últimos días y, y se trata que... de una foto y no es de una es revista una foto, del corazón es una foto simplemente <risas> pero claro, es una foto que, que, que rompe es la primera vez que se hace exactamente, es la primera foto que <risas> se hace de esto y es que se ha hecho la primera fotografía de un agujero negro hasta ahora todas las imágenes que habíais visto sobre agujero negro eran mentiras
0: eran simulaciones, eran simulaciones o estimaciones lo que en base ser, lo que
1: pensamos que es pero por primera vez en la historia se ha fotografiado la sombra de un agujero negro, claro, al ser un agujero negro y mm. oscuro no, no, no le sé. puedes hacer una foto algo que es negro y no hay luz alrededor. <risa> Además, como traga la luz no hace que rebote nada. Y eh, esto se ha hecho a través de una serie de telescopios, al final he repartido en, son ocho observatorios repartidos en cuatro continentes. Y se ha presentado al mundo pues tipo show en seis ciudades seis ciudades a la vez, siendo Madrid una de ellas. Por ejemplo, hemos tenido la suerte de que Madrid eh, se, haya, se haya hecho y se han mostrado distintas fotografías tomadas durante los últimos días. Al final la imagen, para poder googlearla, eh, se puede apreciar un anillo con una parte más luminosa que otra, lo que corresponde a la sombra de un agujero negro supermasivo ubicado en una galaxia que se llama M87. 53,3 millones de años luz de, de la Tierra, que, que no es casi nada, eso cae es, <risa> en <Jaén>, Granada. <risa> y la instantánea muestra solo la sombra, porque la naturaleza, como hemos dicho, el agujero negro impide que se capture, capture al objeto. Y bueno, es un ítem muy importante, o sea, la ciencia acaba de avanzar mucho, eh, ya no solo pensamos que hay una cosa que se llama agujero negro, es que ya la, la hemos visto, o hemos visto el anillo de alrededor, la luz que hay alrededor del agujero, Así que, bueno, enhorabuena a los que hayan trabajado en el proyecto y enhorabuena a nosotros como humanos porque seguimos dando pasos. Esto como es como dijo él, como dijeron en la luna la primera vez que el, fueron. Un paso, para el, un, pequeño... un paso
0: para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, es verdad. Todos estos avances lo estamos viendo ya. Fijaros que esto parece ciencia ficción. De hecho, a todos los millennials y postmillennials Estáis de enhorabuena, o viene un, un siglo, el 2100, hasta el 2100, cargado de un avance tecnológico equivalente a los últimos 20.000 años de humanidad. O sea, fijaros cómo va a avanzar todo. Eh, cosas que veíamos nos, nosotros de chiquitillos en, en libros o en películas de ciencia ficción se van a hacer realidad en este siglo. Así que viene un siglo apasionante, una época muy interesante para vivirla normalmente nos solemos centrar en lo malo, en lo negativo sin embargo hay cosas muy buenas y se ha avanzado en muchísimas cosas así que eh, prepararos para disfrutar de, de, una, de una época maravillosa y bueno pues esto ha sido todo por hoy esperamos que todas estas noticias todos estos eventos en los que hemos estado participando, eh, tanto Luis como yo, pues puedan interesar. Eh, ya sabéis que algunos de esos contenidos o esa información pues, la tenéis accesible a través de Internet. Si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico de hola.nadirdesarrollo.com o también a través de nuestras redes sociales, ya sabéis, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muchísimas gracias por escucharnos un programa más y nos vemos y nos escuchamos sobre todo en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.